0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Arqueólogos brasileiros da Universidade Federal Rural de Pernambuco encontraram sob a Igreja do Pilar, no Recife, mais de 40 mil fragmentos de objetos diversos e mais de 100 ossadas em uma área histórica e turística na comunidade do Pilar, além de vestígios do Forte de São Jorge, um dos mais antigos do Brasil. O material encontrado é considerado o maior achado urbano do país, segundo a Prefeitura da capital. A pesquisa arqueológica no local, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, seguiu a determinação necessária para executar um projeto de construção de um conjunto habitacional para 420 famílias. Com isso, a universidade foi chamada para participar do projeto. Foram feitas várias escavações e agora, com os vestígios do forte construído estrategicamente para lutar contra os invasores holandeses, não existe mais dúvida de que o lugar já era habitado centenas de anos atrás. Os fragmentos contabilizados ao longo de 2014 e também de 2020 eram de cerâmicas, peças de jogos, tijolo holandês, garrafas de bebidas, perfume, remédio, moedas, bala de canhão, escova de dente e ossadas, que indicam vestígios do que pode ser o maior cemitério arqueológico já encontrado no Brasil. Há indícios de que pessoas mortas na guerra e vítimas de doenças como a cólera e a gripe espanhola, que matou mais de 4 mil recifenses entre os séculos 16 e 20, podem ter sido colocadas no local. Todo o material recolhido é levado para o núcleo de ensino e pesquisa arqueológica da universidade foram coletados pelos pesquisadores mais de 150 mil fragmentos que são levados ao centro de estudos, onde são higienizados e catalogados antes de serem analisados. A equipe também enviou amostras para os Estados Unidos para datação por carbono 14, uma técnica que deve definir em que período aconteceram as mortes. As primeiras pistas indicam que as ossadas são anteriores ao século XIX, segundo a arqueóloga e historiadora Sueli Luna, em entrevista a jornalistas. O trabalho de escavação deve durar pelo menos mais um ano, porque a área total pode ser muito maior do que a descoberta até então e ainda há pontos onde a investigação nem começou. As invasões holandesas do Brasil ocorreram no Nordeste Brasileiro pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais durante o século 17 e se tornaram o maior conflito político-militar da colônia. Segundo os historiadores, embora concentradas no atual Nordeste, as invasões não se resumiram a um episódio regional. A epidemia de cólera que atingiu a cidade em 1856 mobilizou as autoridades da época para a implantação de uma série de medidas para evitar o avanço da doença. Já a gripe influenza espanhola surgiu no Recife em outubro de 1918 e se alastrou rapidamente pela cidade após o fim da Primeira Grande Guerra Mundial. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast de Antena ou Notícias. PGR não vê elementos para investigar Bolsonaro sobre suspeitas no MEC. Decisão do TCU sobre privatização da Eletrobras prevista para hoje pode ficar para 2023. FMI melhora a previsão para o PIB brasileiro neste ano. A Procuradoria-Geral da República concluiu que não há elementos que justifiquem a abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro pelas suspeitas de irregularidades no fornecimento de recursos pelo Ministério da Educação. A Procuradoria se manifestou a pedido da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que é a relatora de três pedidos da oposição para a investigação. O procedimento faz parte das regras do Tribunal. A decisão do Tribunal de Contas da União sobre os rumos do processo de privatização da Eletrobras, a maior empresa brasileira de energia prevista para esta quarta-feira, pode ser adiada. Isso porque o ministro Vital do Rego Filho informou que pretende pedir vistas do processo. Se isso realmente acontecer, ele terá 60 dias para analisar o caso, o que tornará impossível fazer a privatização neste ano. A intenção do governo é de viabilizar a desestatização até 13 de maio, prazo limite considerado pelo mercado para que grandes fundos de investimento possam entrar no negócio. Apesar da projeção que aponta pioras piora significativa sobre a economia global nos próximos anos, o relatório World Economic Outlook, divulgado nesta semana pelo Fundo Monetário Internacional, revisou para cima a situação do Produto Interno Bruto brasileiro. O fundo espera agora uma alta de 0,8% neste ano e de 1,4% em 2023. Isso ocorreu porque o Brasil faz parte de um grupo que se beneficia dos preços altos das commodities no mercado internacional. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Eleições 2022, uma enquete virtual promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, em parceria com a organização Viração Educomunicação, apontou que seis em cada dez adolescentes afirmam que vão votar nas eleições de outubro. Foram entrevistados mais de 3 mil jovens, entre 15 e 17 anos, de todas as regiões do país. Ainda segundo a pesquisa, outros 21% ainda não sabem dizer e 15% não vão participar das eleições. Segundo o Unicef, a enquete não pode ser generalizada para a população brasileira pela falta de rigor metodológico na representação das fatias da sociedade. O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, disse ao portal UOL que o ex-governador de São Paulo, João Dória, é a única indicação do PSDB ao grupo de partidos que discutem uma candidatura unificada à presidente da República, pois o partido fez prévias e é preciso respeitar a decisão da legenda. E o ex-governador João Dória se encontrou com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na terça-feira em São Paulo. De acordo com a CNN, citando fontes relacionadas aos tucanos, o convite para a reunião partiu de Leite, sem intermediações, e teria sido prontamente aceito pelo ex-governador de São Paulo. Destaques internacionais no podcast Antena Notícias. A vantagem do presidente da França, Emmanuel Macron, nas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial em 24 de abril, aumentou ainda mais na terça-feira. Isso foi o que apontaram três enquetes divulgadas. É o mais alto nível do presidente francês nas pesquisas desde antes do primeiro turno. O governo espanhol negou as acusações de espionagem por dezenas de líderes separatistas da Catalunha. As auto-intituladas vítimas da ação dizem que o governo da Espanha teria vigiado essas pessoas por meio de um aplicativo nos celulares. A porta-voz do governo, Isabel Rodrigues, afirmou que não se intervém em conversas se a ação não tiver sob a proteção da lei e do direito. A guerra na Europa o principal negociador da Ucrânia disse que o cerco dos militares russos na cidade de Mariupol e os fracassos nas tentativas de organizar corredores humanitários seguros para a retirada de civis ucranianos complicaram as negociações de paz. Os representantes dos dois países estão sem conversar desde 29 de março. A situação ficou mais complicada com as alegações ucranianas de que tropas russas realizaram atrocidades em Bucha, uma cidade que fica perto da capital Kiev. O governo russo negou as acusações. A Rússia expulsou 40 diplomatas dos Países Baixos, Bélgica e Áustria como resposta às medidas adotadas pelos países contra a guerra, informou o Ministério das Relações Exteriores por meio da agência de notícias TASS. Todos deverão deixar o país em até duas semanas. No Brasil, o Itamaraty colocou sob sigilo de cinco anos o acesso aos detalhes de documentos da visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, produzidos pela Embaixada Brasileira em Moscou. A decisão foi comunicada em resposta a um requerimento de informação encaminhado pela bancada do PSOL na Câmara dos Deputados. A justificativa é não pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país. A Covid no mundo. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Agência Federal dos Estados Unidos, retirou nesta semana a restrição de viagens ao Brasil. O órgão é responsável por elaborar as recomendações de viagem que também serve como base para as orientações do Departamento de Estado. O Brasil havia sido incluído na lista de nações consideradas de risco muito alto em janeiro, no pico da onda provocada pela variante Ômicron da Covid-19. No Brasil, o país registrou na terça-feira 190 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 662.200 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 102, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 20.700 novos casos, somando mais de mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 14.100, com tendência de queda. Destaques do noticiário econômico. O Ministério da Economia incluiu 22 de abril na lista de pontos facultativos para servidores federais, de acordo com o Diário Oficial da União, de terça-feira. Com isso, 2022 passa a ter nove feriados e seis pontos facultativos para os servidores. A portaria que estabelece a lista de feriados proíbe antecipação ou adiamento do ponto facultativo. De acordo com pesquisa divulgada pelo Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas, a confiança dos donos de pequenos negócios cresceu em março, no segundo mês consecutivo de alta. O movimento positivo foi influenciado principalmente por uma melhora na percepção das micro e pequenas empresas sobre a situação atual dos negócios. A doleira Nelma Kodama foi presa na terça-feira em Portugal durante uma operação da Polícia Federal contra o Tráfico Internacional. Outras cinco pessoas foram presas no Brasil, entre elas o ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Nilton Borgato, que está licenciado do cargo para disputar uma vaga de deputado federal. Nelma é suspeita de atuar como doleira para o narcotráfico. Ela chegou a ser condenada na Operação Lava Jato, a ex-mulher do doleiro, Alberto Youssef, foi condenada em primeira instância em 2014 a 18 anos de prisão por corrupção, evasão de divisas e organização criminosa. Música O DJ norte-americano Kay Slay, que ficou famoso na década de 1990, morreu aos 55 anos por complicações da Covid-19. Considerado ícone do hip-hop em Nova York, o artista morreu no domingo, mas a informação só foi confirmada pela família através de um comunicado da rádio Hot 97, estação na qual o DJ trabalhou por mais de duas décadas. Kate Grayson cresceu no Harlem. Ele foi o produtor de algumas mixtapes de rappers iniciantes que se tornaram conhecidos em todo o mundo, como Jay-Z e Eminem. Siga nossos podcasts em antena1.com.br